0: Charlas hispanas, episodio 870, el cambio climático en Perú. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, en las últimas décadas hemos empezado a sentir los efectos del cambio climático, como olas de calor más intensas, deshielo de glaciares, más incendios forestales, inundaciones y más pues según la ONU, América Latina y el Caribe no se salvarán de ellos, sino todo lo contrario, ya que el cambio climático se ensañará con esta región y Perú ya lo está viviendo. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre los efectos del cambio climático en mi país, y es que este año será uno de los más intensos con respecto a este problema global. Ya te enterarás del por qué lo digo. Bueno, como todos ya lo sabemos, el cambio climático es una realidad. Hoy en día se consume 100 veces más carbón que en siglos anteriores. Y lo mismo sucede con el petróleo, que su consumo se ha incrementado 200 veces más en el siglo XX. El aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra es considerado una gran amenaza para la estabilidad política, económica y social de las naciones. Y es por eso que los científicos ya han lanzado las alarmas para estar precavidos. De la misma forma, las alteraciones climáticas como inundaciones, sequías, heladas, deslizamientos de tierra y más han sido más frecuentes a lo largo de los años. Incluso dentro de mi país ya se habla sobre la migración climática. Pero, ¿acaso Perú es uno de los mayores contaminadores de carbono en el mundo? Y la respuesta es no, por supuesto que no. Perú apenas produce el 0,4% de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es el tercer país más vulnerable a los problemas climáticos. Y ahora te explicaré el por qué. La primera razón es por la población que vive en pobreza y pobreza extrema. La segunda razón es que una gran parte de la población se dedica a la agricultura, ganadería y pesca. Por ende, sus labores se verán gravemente afectadas por el clima. Y las siguientes razones tienen que ver con las emergencias por peligros naturales que se han incrementado seis veces más. Las zonas en donde vive la mayoría de la población son zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. El deshielo de nuestros glaciares es otra de nuestras mayores pérdidas, ya que hasta ahora se ha perdido el 22% de la superficie, y quizás no lo parezca, pero sí es una gran pérdida porque representa 7 mil millones de metros cúbicos de agua, que equivale al consumo de agua de la población limeña durante 10 años. Sin embargo, la razón más grande es la falta de recursos financieros y tecnológicos, porque si los tuviéramos, la adaptación a los cambios serían más factibles. Y es que por mucho tiempo hemos dependido de nuestros recursos naturales, y esto se demuestra con que el 80% de nuestra electricidad depende de centrales hidroeléctricas. El fenómeno del niño también tiene un papel importante en todo este embrollo. Y bueno, es cierto que no hay una relación probada entre este fenómeno y el cambio climático, pero de que ha provocado mucho daño es totalmente cierto. Por si no lo sabes, el fenómeno del niño es un fenómeno de origen climático que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial en las cercanías de las costas sudamericanas lo que implica que afecta al clima de países como Perú, Ecuador y en ocasiones precisas a Chile. Este año este fenómeno vino con fuerza, pero no vino solo ya que primero el ciclón Yaku llegó a las costas del Pacífico a finales de febrero, impactando a Ecuador y al norte de Perú, un fenómeno muy anormal y que no se veía desde 1980 o 1998. La presencia de este ciclón ha ocasionado lluvias muy fuertes, inundaciones y huaicos que son enormes masas de tierra que se desprenden de las montañas a causa de las lluvias. Toda esta secuencia de desastres duró desde el 4 de marzo hasta el 20 de marzo, en donde las personas más afectadas fueron las que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, como también las que viven en zonas de riesgo. En total, 18 regiones del Perú quedaron muy afectadas. A pesar de que ya estamos en otoño, no se siente como si lo fuera. Incluso los expertos dicen que hay pocas posibilidades que el Perú tenga un invierno, al que normalmente está acostumbrado, en el que la población debe abrigarse bien para evitar los resfríos y complicaciones con otras enfermedades respiratorias a raíz de la temporada. También afirman que habrá calor y lluvias todo el año, y probablemente sea el año más caluroso registrado desde 1980. Además, también se confirmó la presencia del niño costero que podría empezar entre abril y mayo de este año, y el niño global que está pronosticado para que se empiece a sentir este diciembre de 2023 y enero de 2024. Como podemos darnos cuenta, nos esperan años difíciles, en donde tendremos que adaptarnos. Tanto el cambio climático como el fenómeno del niño han empezado a afectarnos en diferentes aspectos de nuestras vidas, como en la salud, áreas naturales, infraestructura y en nuestros sectores de producción. En el ámbito de la salud, el fenómeno del niño nos permite evaluar un potencial daño del cambio climático. Pero, ¿cómo se podría evaluar? Se puede evaluar mostrando la influencia que tiene en las enfermedades transmitidas por el uso de agua contaminada tras el colapso del sistema de saneamiento. Lo puedes notar en las enfermedades dermatológicas, respiratorias o enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo el dengue. En la agricultura ya se puede ver el impacto que tiene el cambio climático y el fenómeno del niño. Por ejemplo, las altas temperaturas han causado el exceso de precipitaciones pluviales, lo cual afecta directamente a los cultivos, como también impactó indirectamente en el desarrollo de plagas y sequías. Incluso ha afectado en el rendimiento de nuestros cultivos más importantes, como la papa, la quinoa, la yuca, la caña de azúcar, el algodón, la alfalfa, la maca, el cacao, espárrago y más. En cambio, en la pesca es un impacto totalmente diferente, pero continúa siendo negativo ya que modifica los patrones de distribución y migración de las especies, como también afecta en sus procesos de reproducción. Además, modifica la interacción que tienen las especies entre ellas. Y las especies más comerciales que tenemos son nuestra mayor preocupación porque su destino aún es incierto. Como hemos visto, el cambio climático nos deja en una terrible incertidumbre, que incluso podría afectar indirectamente a la gastronomía y el turismo, ya que habría más dificultad de conseguir los productos necesarios y los desastres naturales afectarían las carreteras que nos llevan a los lugares turísticos y no solo eso, porque podrían dejar incomunicadas a varias ciudades y pueblos, cosa que sí ha sucedido ya. Sin embargo, tenemos que decir que estos desastres no son nada nuevo, lo que sí supone un cambio en que en los últimos años se ha visto un flujo de personas que se desplazan de un lugar a otro debido a que estas alteraciones han impedido que continúen viviendo en sus lugares de origen. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos reportó que entre 2018 y 2019 fueron 656 mil peruanos y peruanas que se vieron obligados a trasladarse por las catástrofes naturales que se han experimentado en estos últimos años. Y este centro también dice que en las próximas décadas habrá un aumento de migrantes, sobre todo si el aumento de la temperatura sigue en ascenso. La Organización Internacional para las Migraciones publicó un reporte en 2021, donde mencionó que en la actualidad la mitad del territorio nacional peruano es susceptible de sufrir peligros recurrentes. Una tercera parte de la población vive en espacios inseguros. Más de 9 millones de personas están expuestas a lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos de tierra. Otras 7 millones están expuestas a temperaturas bajas y muy bajas. Y casi 3,5 millones están expuestas a sequías. Una situación que nos hace vivir en una gran incertidumbre, ¿no crees, oyente? Pero dime, ¿tu país es igual de vulnerable que el mío? ¿Qué está haciendo tu país para adaptarse a estos cambios?